0: Según algunas definiciones, un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. La palabra amigo, como tal, proviene del latín amicus, que a su vez se deriva del verbo latín amare, que significa amar. Qué hermoso, ¿no? Obvio que sí, tiene que ver con amar. A diferencia del significado que tiene ser una familia, ¿no? que es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Entonces... Me encanta siempre decir, como muchos dicen por supuesto, que los amigos son la familia que elegimos. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado, que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Amigo mío, si esta copla, como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se llevan los amigos en el alma. Esta es una poesía de Alberto Cortés. Una hermosa poesía, diría, así que me parece ideal ir al corte, ¿no? A una pequeña pausa con esta hermosa poesía del exquisito Alberto Cortés. Regreso enseguida. Investigando un poco, ustedes saben que me gusta investigar sobre varios temas, sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia aplicada, ¿no? la neurociencia también, a diferentes temas que pongo siempre de relevancia en mi programa. Me encontré con dos eh, estudios que me parecieron super relevantes para traerlos al cuaderno de Silvia. Uno es, los amigos son más importantes que la familia. Esto diría como un titular confirmado. Los amigos son más importantes que la familia. Vacaciones, por ejemplo, es sinónimo de familia, de hermanos con los que ya no compartes el techo familiar, de cuñados, de suegras, de sobrinos escandalosos. 15 días de renovada, cercanía en un apartamento pueden ser suficientes para crispar los nervios de cualquiera. Aunque la cosa cambia si esas dos semanas son compartidas con amigos. Porque aunque no son familia de sangre, sí son personas cercanas y lo más importante, elegidas por propia voluntad. Son la familia escogida. Y ahora hay un estudio que afirma eh, y evidencia esta importancia, afirmando que contar con un grupo cohesionado de amistades es beneficioso no solo para tener un ocio más pleno, sino para reforzar la salud y sortear problemas de todo tipo. El psicólogo y profesor de la Universidad Estatal de Michigan, William Chopik, es el firmante de las dos investigaciones. La primera se centró en analizar los perfiles de más de 250.000 personas de 100 países, preguntándoles sobre su autoestima, su grado de felicidad y analizando también su estado de salud. Las conclusiones fueron claras. Aquellas personas que vivían en entornos con fuertes lazos fraternales, tanto familiares como amistosos, contaban con una salud más resistente pero los que aportaban más importancia a los amigos que a los parientes se mostraban abiertamente más felices. Y lo que es más revelador, tenían cuadros clínicos más estables y contaban con mayores defensas frente a determinadas enfermedades. En el segundo estudio, Chopic realizó un seguimiento a más de 7.000 estadounidenses durante seis años tomando también datos sobre las fluctuaciones en sus cuadros clínicos y constatando finalmente que aquellas personas que buscan más apoyo en sus amigos que en sus familias quedan más alejados de enfermedades como la diabetes o los problemas cardiovasculares. Del mismo modo, el profesor descubrió que los que tenían unos grupos de amigos no demasiado estables y cuyos miembros eran generadores de tensión y no de apoyo, ojo con esto, ¿eh? tener amigos que son generadores de tensión y no de apoyo, corrían más peligro de desarrollar alguna de estas dolencias. ¿Cuál sería la conclusión general de este estudio o de estos estudios? Los amigos son, en muchas ocasiones, más importantes que la familia que viene impuesta desde la cuna. ¿Y cuáles son estos motivos? Según Chopic, con los amigos se lleva a cabo más actividades lúdicas, divertidas, gratificantes y eso revierte en un mejor estado de ánimo y por ende, y a la larga, de salud. Además, la sensación de libertad al haber podido elegir los compañeros de fatigas y la posibilidad de ser con ellos más honestos y transparentes sin temor a juicios de valor. Aportan un ingrediente de libertad que refuerza el bienestar. Acá me quedé pensando un poquito en esto. Cuando dice que podemos ser más honestos y transparentes sin temor a juicios de valor, ¿no? La diferencia con la familia, y esto es un, un tema a tener en cuenta, porque, por ejemplo, qué sé yo, los padres pueden sentirse a veces muy celosos de los amigos, porque dicen, bueno, eh, ¿por qué pasan más tiempo con los amigos? ¿Por qué si se lo dice un amigo lo, lo escucha? Si se lo digo yo, no, lo que fuere. Por supuesto, nosotros, la mirada de nuestros padres sobre nosotros... Eh, ...habla de un par de temas... ...uno que tiene con esto que dice Chopin... ...que es eh, los juicios de valor... ...y por el otro lado... ...son parte de nuestra propia conformación de vida... ¿no? ...entonces cuando yo quedo... Eh, ...de alguna manera expuesto ante la familia... ...quedo expuesto... Me, ...me vuelvo más vulnerable en ese punto... ...entonces es importante entender que no es muy fácil... ...que uno pueda tener las mismas relaciones... ...ni, ni manejarse de la misma manera con amigos que con familia ¿no? esto como para ponerlo de relevancia porque me parece importante sobre todo porque en las familias logro ver esto ¿no? el tema de esta confrontación o estos celos entre la familia y los amigos bueno, para cerrar sobre este tema con ello el científico eh, no pretende afirmar que las relaciones familiares no sean también un buen salvoconducto para evitar los problemas únicamente pretende poner de relieve que los amigos, aquellos con los que se comparte la vida por decisión personal, tienen unas herramientas más potentes para procurar la felicidad. Interesante, ¿no? Bueno, a mí particularmente me pareció muy interesante y quise traérselos para que también, como les digo siempre, desempolvemos las neuronas, que no todas las cosas sean tan superficiales, ¿no? Que a veces uno dice, hola, feliz día del amigo, bueno, este Julio, hay que juntarse. y todo. No, no, vayamos un poquito más profundamente. Veamos los orígenes, veamos qué dice la psicología, qué dice la ciencia, por qué me siento como me siento con mis amigos, por qué me pasan las cosas que me pasan. Me parece que la reflexión, ustedes saben, ¿no?, que acá hay poesía y reflexiones para el alma, eh, es importante que empezamos a entender bien y profundamente por qué hacemos lo que hacemos eh, y de dónde es el origen de las cosas, ¿no? A mí particularmente me hace muy bien y por eso quiero compartirlo con ustedes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana, hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Cierra este bloque con esta hermosa poesía de Mario Benedetti. Recordá que estás en RSS Radio. Radio Social Comunicativa. Siempre con la mejor música. Escucha. Escucha cosas buenas. Les tengo un título para este bloque. Los genes predicen quiénes serán nuestros amigos. ¡Wow! <ríe> Yo quedé totalmente absorta con esto. No solo el amor es química, la amistad también parece que lo es. Con las personas que nos sentimos bien, además de gustos, aficiones o formas de pensar, también compartimos genes. Según un trabajo publicado en el último número de las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, podría decirse que si la familia no se elige, los amigos son la familia que podemos elegir. Un estudio de las universidades de California y Yale han encontrado que las personas que elegimos como amigos, aunque no estén biológicamente relacionados con nosotros, sí guardan cierta similitud genética. Esa elección se basa no solo en la apariencia externa y la personalidad, también nos basamos para elegirnos en el genotipo o conjunto de genes, los que nos permite establecer sinergias que podrían conferirnos ciertas ventajas evolutivas. Las conclusiones son sorprendentes. Tenemos más ADN en común con la gente que escogemos como amigos que con los extraños de la misma población. En promedio, somos genéticamente similares a nuestros amigos. Tal vez, lo de compartir gustos sea la consecuencia y no la causa de la formación de lazos de amistad. Asuntos del corazón. Jane Fowler, profesor de Genética Médica y Ciencias Políticas en la Universidad de California y Nicolás Christakis, profesor de Sociología, Biología Evolutiva y Medicina de Yale, Junto con su grupo, se centraron en 1932 sujetos aislados y pares de amigos no emparentados, a los que compararon con otros pares de personas no emparentadas que no se conocían. En ellos se ha hecho un análisis del genoma completo de casi un millón y medio de marcadores de variación genética, basado en los datos obtenidos del estudio del corazón Framigan. El conjunto de datos de Framigan es el más grande realizado hasta ahora, según los autores, que contiene el nivel de detalle genético y la información sobre quién es amigo de quién. ¿Me escucharon esto? ¡Oh, Dios mío! En 1948, el estudio Framigan sirvió para determinar los factores de riesgo cardiovascular y ahora está siendo útil para determinar otros factores referidos también al corazón. Aunque esta vez en sentido figurado, cosas del corazón, ¿no? La elección de nuestros amigos, o mejor dicho, el grado de semejanza que tenemos con nuestros amigos. Y en promedio, Fowler y Christakis han visto que los amigos son como parientes. Eh, Se podría decir que serían como parientes de cuarto grado. Genéticamente son como primos que comparten el cuarto abuelo. Sería como el tatara tatara abuelo. Esto se traduce en aproximadamente el 1% de nuestros genes en común. Y aunque nos pueda parecer que el 1% no sea mucho, lo es para los genetistas. ¿sí? Que además les parece que es un dato importante y además extraordinario. La mayoría de las personas ni siquiera conocen a sus primos en cuarto grado, gente linda. De alguna manera, entre una miriada de posibilidades, nos eh, arreglamos para seleccionar como amigos aquellos que se parecen a nuestros familiares. Si hablamos de gustos parecidos, por ejemplo, eh, donde hay más afinidades, encontraron eh, que los genes relacionados con el sentido del olfato. Podría ser que nuestro sentido del olfato nos, trae, nos atraiga hacia ambientes similares. No es difícil imaginar que la gente a quien le gusta el olor del café, por ejemplo, pasen el rato en los cafés y allí se encuentren y se hagan amigos. Sin embargo, los investigadores sospechan que la atracción no es tan simple y hay otras razones aún desconocidas para seleccionar amigos por la afinidad frente a olores y sabores. Por el contrario, las mayores diferencias se encontraban en genes relacionados con el sistema inmunológico. Este caso es más interesante porque relacionarse con gente complementaria en lugar de parecida podría hacer eh, que nosotros seamos distintos en algunos aspectos y que esto traiga ventajas evolutivas. Relacionarse con personas resistentes a patógenos distintos a los que nosotros solemos vencer reduce la difusión, escuchen esto chicos, eh, reduce la difusión de los microorganismos de ambos en el grupo, aunque como en el caso del olfato se desconocen cómo somos capaces de hacer una selección que afecta a la, a la inmunidad. En el estudio, Fowler y Christakis también han desarrollado lo que ellos llaman una escala de la amistad, que se puede utilizar para predecir quiénes serán amigos con el mismo nivel de confianza que los científicos tienen en la actualidad para predecir a partir de los genes las posibilidades de desarrollar obesidad o esquizofrenia. Este parentesco funcional, o sea, las características y cualidades compartidos entre amigos, pueden conferir ventajas evolutivas. A ver, si lo decimos en términos sencillos, si tu amigo siente frío igual que vos, por ejemplo, y enciende un fuego, ambos se benefician. Además, algunos rasgos solo funcionan si tu amigo también los comparte. Y los científicos lo explican así, los portadores de las primeras modificaciones para hablar necesitaban por supuesto a alguien más para conversar. Ciertas aptitudes solo son útiles si hay alguien que las comparta. Este tipo de rasgos en las personas son una clase de efecto de la red social. Aunque quizá el resultado más interesante del estudio sea que los genes más similares entre amigos parecen estar evolucionando más rápido que el resto. Fowler y Christakis dicen que esto puede ayudar a explicar por qué la evolución humana parece haberse acelerado en los últimos 30.000 años. Y sugieren que el propio entorno social es una fuerza evolutiva, evolutiva perdón, en sí misma el entorno en que evolucionamos no se limita a aspectos físicos como la insolación o la altitud, ni tampoco biológicos como predadores y patógenos. También incluye factores sociales que por sí mismos son una fuerza evolutiva. Los resultados implican que los genes de otras personas podrían conferirnos ventajas diferentes a las de los nuestros. Y plantean también que la influencia del metagenoma en nuestra salud va más allá de los millones de genes que albergamos en nuestro interior, procedentes de diminutos inquilinos como las bacterias intestinales o lo de la piel. Este trabajo apoya la idea del metagenoma, no solo con respecto a los microbios que viven dentro de nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Parece que nuestra salud no solo depende de nuestra constitución genética, sino también de la de nuestros amigos. Ay, chicos, no me digan que esto no les parece súper interesante. No lo puedo creer. Podría, podríamos decir que la amistad es cuestión de genes. Increíble. Bueno, voy a cerrar este bloque con el poema denominado Algunas amistades son eternas, de Pablo Neruda. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar, ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas, ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras, esa es una amistad eterna cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles tristes y de gran confusión si te alejas tu amistad eterna te sigue si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Neruda escribió estos versos con el fin de hacernos ver cómo la amistad nos ayuda a seguir adelante, a ilusionarnos con el día a día y a compartir y hacernos ver la esperanza de un futuro mejor. Vamos a un pequeño corte. ¿Se quedan conmigo un ratito más? Gracias totales por eso. Quiero contarles algunos datos estadísticos sobre la amistad que me resultaron muy interesantes. Más del 70% de personas encuestadas en un estudio afirman que lo darían todo por sus amistades verdaderas. El 62% cree que sus amigos lo conocen más que su propia familia. La amistad es fundamental para mantener un completo estado de bienestar físico y emocional, que incluso puede estar por encima de las relaciones con una pareja o con un familiar. El plan con nuestras amistades es lo de menos, ya que su compañía incide de forma positiva en la salud mental en un 95% de las personas encuestadas. Otro de los resultados es que aumenta la felicidad un 95% y reduce los niveles de ansiedad y estrés un 92%. Las relaciones de amistad también hacen que aumente la satisfacción personal y la propia autoestima en un 86%. ¿Qué se valora en una amistad, segundo a quienes encuestaron? El respeto, un 70%. La confianza, un 83%, la honestidad, 62% y la aceptación, 52%. Son valores fundamentales. Y para el 69%, que aunque estemos lejos o no veamos durante un largo tiempo, cuando nos encontramos parece que nunca nos hubiéramos separado. Qué lindo, ¿no? Bien. Estos datos los traigo a colación precisamente para poder identificar si estamos frente a verdaderas amistades o estamos teniendo alguna relación tóxica dentro de estos vínculos de amistad. Si me pasa todo esto que dicen las encuestas, sobre todo qué es lo que se valora en una amistad, ¿no es cierto? Y repasamos estas cosas, nos van a ayudar un poquito a entender cómo son nuestras relaciones de amistad, a mejorarlas. O, por ahí, buscar unas nuevas. Y si hablamos de buscar unas nuevas, les voy a incorporar algo de astrología en el programa de hoy. <ríe> para Si vamos a buscar algunas amistades nuevas, para ver qué por ahí nos estaría conviniendo o no. ¿Cómo son los signos en la amistad? Se dice que Aries con Luna en Virgo se convierte en el número uno de los amigos. Tenerlos de amigos es formar parte de lo más. Su carta de la suerte es el sacerdote. Eres el guía espiritual en la vida de tu grupo y le das tu impulso para ganar. Tauro. Con un amigo Tauro jamás te van a faltar momentos en donde comparten lo bueno, lo fino, lo mejor. Todo con paciencia y tranquilidad. Su carta de la suerte, la fuerza, la capacidad para entender lo que en verdad sirve. Géminis, para un amigo de este signo, vos sos uno más del millón de amigos que tiene. Pero formar parte de su fraternidad es solo para los que lo conocen bien. Su carta de la suerte, caballero de espadas, tu palabra son la clave para conquistar. A ver qué dice cáncer cuando tienes un amigo cangrejo agradezcan que les dio lugar de amigo y denle todo el amor que le, que le dan porque lo van a reclamar cuando estén de bajón su carta de la suerte la sacerdotisa la contención que te dan es única y de verdad Leo un amigo de Leo es para sentirse rey ir a lugares donde se hagan notar Ideales para salir a divertirse, pasarla bien y disfrutar de los lugares donde se pueda hacer o ver un show. Carta de la suerte, tres de copas. Siempre hay mucho para festejar. Un amigo virgo. Con un amigo de este signo tendrás un amigo de verdad. El que la dice siempre, aunque duela. Siempre estarán para contener tus problemas. Su carta de la suerte, el 4 de oros. Tu amistad forma parte de su patrimonio. Libra. Un Libra puede ser amigo de todos. Esto me suena un poco a Géminis. <ríe> un millón de amigos. Con su equidad y palabras justas saben ubicarse en el lugar que el otro necesita. Carta de la suerte. La diplomacia es su don. Lo que sea necesario para lograr armonía siempre te lo dará. Escorpio a un amigo de escorpio te conviene serle fiel porque una vez que ellos se unen contigo ni se les ocurra fallarles se lo harán recordar y pagar su carta de la suerte 10 de copas te dan un lugar de familia en sus vidas seguimos con sagitario con luna en un signo de tierra este día del amigo es para las aventuras y no las desventuras siempre arriba si lo ven mal Corran por ellos y acompáñenlos. Carta de la suerte, nueve de oros. Permitirse placeres y gustos es lo que se debe hoy. Capricornio, acá llegó, acá les está hablando una capricorniana de pura cepa. Aprende bien de un amigo de este signo, porque ellos saben si las personas que sirven y valen la pena. Si estás en su grupo, formas parte de la crema carta de la suerte, el carro, avanzas con éxito junto con tu equipo. Acuario, los acuarianos tienen un millón de amigos, otro más, jamás te fallarán, es importante en la vida tener mínimamente un par de amigos de acuario, carta de la suerte, seis de bastos, siempre festejos y laureles de éxito con ellos. Y finalizamos con Pisces, un amigo pez, te contiene las lágrimas y te da todo su amor para que cuenten con ellos. Eso sí, te celan como novia adolescente. <ríe> Carta de la suerte, sota de copas. Te tienen atrapado entre sus manos con amor. Bien, para cerrar, les voy a recitar un poema de Julio Cortázar. Los amigos. En el tabaco, en el café, en el vino... Al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, dioscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así, un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Precioso. Bien, con esto eh, llegamos al fin de este bloque. No se vayan, vuelvo enseguida para el cierre. Hemos llegado al final del programa. Con esta voz congestionada, con 38 de temperatura, tosiendo como loca entre corte y corte, pero, como sabrán, los amigos se lo merecen todo. Toma mi mano, porque al calor de la tuya me siento a salvo. Cada vez que suspiro en tu apretón me calmo, y desde el pozo te siento fuerte jalando porque si ando deprisa me sujetas despacio. Cada vez que me pierdo, tironeas mi brazo y desde el mismo infierno al suelo me inclinas, rezando. Porque en las alegrías me sacude tu aplauso, cada vez que sonrío una caricia me gano y en el cruzar de los dedos nos volvemos más cercanos. Toma mi mano, amiga, toma mi mano, hermano, Prometo no soltarte nunca, ni en un millón de años. Eres la otra familia que Dios me ha dado. Le dedico este poema especialmente a mis amigos en su día. Esos seres maravillosos que mejoran mi vida de inimaginables formas. Katy, Gato, Ingrid, Laura, Lito, Besos al Cielo, Luigi, María, Moni, Nati, Sandra, Tami, Vale, Vicky, por orden alfabético para que no se me pongan celosos, gracias por estar en los momentos más intensos, cuando vuelo por los aires de felicidad y cuando caigo al mismísimo infierno. Espero merecer su amor por siempre. Esto es... El cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma. Te espero el próximo martes a las 20 horas, aquí por RSC Radio, escuchando siempre cosas buenas.